0: Значит, у нас э, 23 глава, 35 посук Если вы помните, вернее, как бы посвятил свет конец этой главы, он посвящен одной теме. То есть, вообще вся эта глава была предыдущей, весь его выступления против уже пророков, где он объяснял людям, как их отличать. Что это не так сложно а под конец он стал выступать против другого явления, которое видно, что и было тоже очень распространенным, а именно против различных э, аллегорических толкований пророчества. То есть, вы, когда взяли пророчество, то его какая -то тенденция очевидна, потому что у него здесь много, много говорит очень против нее, э, не понимать буквально пророчество, А как бы... Толковать его по-разному. То есть устраивает некое такое словоблудие. И вот он здесь, это называлось слово масса. Так? Я вам говорил, что Пожалуйста. вот это вот такое аллегорическое толкование. Притчи всякие из этого делать. И слово масса, оно имеет другое значение, кроме как аллегория, а именно ноша, груз. И вот он все это здесь обыгрывает. И дошел, дошел до, до этого места, когда он говорил, что те, кто будет пользоваться таким вот, как бы, Толкованием пророчеств с теми будет очень плохо. Все. Они будут наказаны за это. И 35 посуг. Кота мру, иш иш ма анашем, ума Так нужно говорить друг другу, иш и человек брату своему. Что ответил Ашем и что сказал Ишем? То есть, другими словами, не нужно устраивать из этого как бы, многословную передачу своих личных впечатлений. То есть, как передавались пророчества? Куда людям говорят, что сказал пророк? Газет пророки не издавали, радио не было, интернеты тоже, поэтому передавали друг другу. И в процессе всего этого это обрастало всякими деталями. Как бы испорченный телефон. Почему? Потому что люди считали возможным э, добавлять что-то от себя, разукрашивать и так далее. Почему они это делали, мне бы объяснять? Потому что таким образом затушевывался смысл пророчества. И они, в общем-то, пророчество из обязательной инструкции превращалось в некое такое норовоучение абстрактное. Поэтому он говорит им, передавать нужно все четко. Так говорите друг другу вот что ответил пророк на вопрос точнее, если бы вопрос ответил и вот что он сказал, это если ему было пророчество, которое инициировало прямо вот, слово в слово передавайте не надо ничего от себя добавлять дальше у Маса Ашэм лутис кэруот кэа Маса елэ иждваро вэга вэафахтэм деврей элуким хаим а вот эти вот всякие красивые слова, аллегории, которые вы всевышнего, больше не упоминайте. То есть не, не надо больше как бы раз, раз, приукрашивать слова Всевышнего. То, что он сказал, то и говорите, передавайте друг другу. Всякие красивости, говорит, будут оставьте для себя, для личного пользования, для иш это сейчас является какой-нибудь Аллахой, какая-то это являлось, сказал пророк, если у нас будут снова пророки, то мы тоже должны будем передать пророчество точно. Это то к тому, что вы будете делать, это Нет, это здесь говорилось конкретно про то, что происходило в тот момент в государстве Иудея перед разрушением храма, как люди уворачивались от слов пророков. И были разные способы увернуться при помощи Пророков и я уже объяснил, что уже Пророков не нужно вообще слушать, а можно их отличить. Но как быть с теми, кто передавал слова не пророков, не пророков, а пророков, и тоже передавал их так, что они теряли смысл. Вот против этого он здесь выступает. То есть, другим словом, нельзя и сказать пророчество, то, что он здесь говорит. Не только пророкам, пророки должны передавать пророчество точно, но и те, кто их услышал, должны передавать точно. А не делать из этого, как бы, ну, как бы, поворачивать так, как нам удобно. Но в целом... Эти люди делали это злонамеренно, они хотели как бы выхолостить пророчество, чтобы по-прежнему делать то что, ему, то, что им хотелось. Э, любой перевод, конечно, является комментарием, но не любой комментарий, это искажение. Он говорил именно про, та, про, когда это делается с целью искажения, не адаптации, а искажения. То есть в пророчестве видели, пытались точнее увидеть, прежде всего, некое нервоучение, которое можно как-то... Э, Поворачивать любой стороной, как мне удобнее. Против этого он выступает. И вот он говорит, хотите говорить красиво, говорите красиво свои слова. Он говорит, вот в этом позуке. А дворов. Да. Маса, то есть всякие, всякие красивые аллегории. Свои, когда вы хотите от себя сказать, пожалуйста. Когда слова нам передаете, нужно передавать точно. Потому что если будете передавать так вот по-своему, гафахтэм, деврейл, ким хаим. Если самое главное говорит, вы как тем бы, тем самым и переворачиваете слова живого Бога, Бога воинств, Бога, Бога нашего. То есть э, причина, почему все это запрещено делать вам, потому что вы их, эти слова переворачиваете, наизнанку, их смысл меняете. 37 посуг. посук. Котомар эль ганави ма анахашем у мади и также говорите с пророками, что тебе ответил Вашем и что тебе э, сказал Вашем. То есть пророков тоже не нужно э, пытаться заставить э, говорить вещи, которые превышают то, что они услышали. Вот. Почему все это еще было? Потому что это самое слово масса, которое вот он здесь. Э, обозначается вот такого рода передача пророчества неточная, обычная, как я написал об в начале, это делалось на смешливом тоне. То есть, почему еще, когда они говорили при помощи этих самых аллегорий, тем самым терял всякий смысл пророчества? Потому что в этом всегда была такая тень насмешки. Такой сегодня, жанр был такой, как бы, шутливый, шутку. 38-й посуд. им масса коамара яан». Амархем ⁇ Амар это ⁇ Гадавара ⁇ зе ⁇,⁇ Масахашем, Вайшалахалах Алайхем, ⁇ Маур, ло Гло-тумру ⁇ Масаша ⁇ Есть такое сложное предложение, Он сводится следующему. Им ⁇ Масахашем ⁇ -тумр ⁇ если вы будете говорить вот такими вот аллегорическими всякими фигурами речи, так? И это будет правдой. То есть, возможно, ведь не искажать смысл. То есть он выступал до этого против тех, кто при помощи вот этих вот фигур речи искажает и переворачивает смысл. Причем еще насмехается над пророчеством. А если не будут этого делать, будут, так сказать, выдумывать тоже разные такие изощренные способы передачи информации, Лахенкома ну так и будет. Это на самом деле то, что говорило Всевышнее, так. Тем не менее он говорит нет. Если вы, то есть, поскольку это трудно отличить, то к вам Яан амархем это товара Маса, Если вы будете говорить вот этими вот неточными формулировками, э, то есть говорить в жанре, который называется Маса ашем, аллегории по поводу слова ашема, то тогда говорит. Тогда я вот посылаю к вам, говорю вам, не говорите этого, нельзя этого говорить. Почему? Потому что всяком, это не просто искажение, в этом во всем видите насмешка. То есть, поскольку уже было как бы всем понятно. То есть, видимо, был такой, в то время развивался такой как бы народный жанр. <клев> вот. Вольная передача, вольная сатирическая передача пророческих слов. Даже если кто-нибудь будет говорить не сатирически, то это все равно восприниматься как э, сатира, Поэтому надо полностью прекратить. Да. Под словом масса, на самом деле, мы, я все время говорю аллегория-аллегория, но в целом, э, я имею в виду насмешку. Э, такое цветистое выражение использовали, в которых была скрыта насмешка и издевка. Что было хуже всего еще. Поэтому так долго про это говорят. И поэтому, говорю, даже если вы будете использовать этот жанр без этого, ничего не поможет. Люди в этом уже увидят насмешку и издевку. Безусловно. То есть из слов пророков делали как бы такой как бы, винегрет, которым можно посмеяться. И поэтому говорит, я забуду вас, придам вас забвению полному, в анатарш и уберу вас, и этот город, то есть не уберу, а оставлю вас, полностью, прямо вас забвению, оставлю вас в одиночестве, вас и этот город, который дал я вам и вашим отцам, э и все вы как бы ищете передо мной, то есть Ахэм говорит, вы как бы э мои слова превращаете э в шутовское представление, как в театре разыгрываете, вот, я вас оставлю, вы мои слова извращаете, за это наказание будет, вы будете предоставлены сами себе, будете играть сами с собой, моих слов у вас больше не будет. Вот. И это вы как бы позорите Всевышнего, э, так играя его словами, поэтому в вот этот последний по этой главы 40 я вас э, передам позору вечному и так далее. Позор и стыду, который никогда не забудется. Вы как бы позорили слова пророчества, позор попадет на вас. Да. И на этом заканчивается вот это вот выступление э, Рамияху по поводу уже пророков, уже пророков и насмешников над пророчеством. Дальше вот идет короткая глава э, с интересным пророчеством. Она очень короткая, всего 10 посудков в а у нас еще полчаса времени. А следующее там большое пророчество. Ну, пройдем мы эти, этим короткое пророчество, а следующее начинать не будем, потому что его надо целиком проходить. То есть, разобравшись с пророками и с неправильностью этим пророчестве естественно, Эльмиял приводит технологическое, очевидно, хронологически это было сказано в другое время, неподряд. Вот следующее пророчество, оно имеет той почти точную датировку. Называется пророчество от двух корзин. Начинаем, значит, 24 глава, первый пасук. Ерани Ашем в шней дудаэй тэгэним, муаддим лифнэйгэй халявшем. Ахарэй на ухадрэцар, мэлэх эт и ханьяу, его аким, Сарей, Гуда, вед Ахереш, Мазгер, Мирушалаем, ВВМ И Показал мне Всевышний. То есть всему было показано некое видение Эрмия. Он нам его пересказывает. Вот, говорят, две емкости. Дуд. На современном языке дуд это котел, бойлер, там называется ДУД. Ну, в общем, Дуд это емкости. Обычно, когда. Да, Обычно, когда придется здесь, имеются большие корзины плетенные. Но ну, вот так, в принципе, это любая емкость. Вот, говорит, две корзины, будем говорить, наполненные финиками, которые стоят перед входом в зал храмовой. И все это происходит после изгнания, о котором изгнал Навуходрецер. На месте здесь написано... И у меня вот так и дальше помню, написано, не науходнецер, а науходнецер. Вообще-то это не так важно, потому что и то, и другое не является его именем. Его мы звали э, Набухудар э, Ассур, что это такое, из азирийских клипов. Набу, набухудар Асур, что это такое имя, то есть там вроде как Р слышится. Но, очевидно, был вариант произношения н, поэтому это не так важно, на на набухадресер, это является как бы гибридированным вариантом ассирийского имени, которое, э, вот такой, набухудрассер. Вот и тоже мы не верим, что мы правильно его произносим, потому что живых ассирийцев в то время нам никак не послушать, минитофонной записи не осталось, вот, поэтому фонетика нам точно неизвестна. А? На Нет, они опишутся да, и у пророков тоже с Нуном, а не с Рейсом. На да. Уходнецар. Науходец. На выходнецр. А Вермиява Новоходрецар. Ну, вот. ну, я вчера, повторяю, как бы это какие-то редуцированные согласные, это Вен. Это все равно не... асирийское имя звучало сложнее. Набу куда Рассар, по-моему. Оно есть это три слова разных. Набу это какая-то Шесть божество, куда руссер, куда куда это э, какое-то предупреждающий рождение. Такое, там, эти Две корзины стоят перед входом в храм, перед в храм, внутри на азаре, в храмовом дворе, но перед входом в храм. В дворец, в храм, в зал. И это было, происходит, это все после того, как было, как царь Бавеля на выходный царь. Забрал уже, э, э, изгнал в Яхонью, э, э, сына Иоакима, царя юдеи, его, всех царей, еуда, с его министрами, э, да, Хереш, э, Мазгер. Хереш и Мазгер, это э, ну, хереш это, который занимался, так сказать, э, типа кузнеца. А Мазгер точно непонятно, что заремесленник, э, в современном языке Мазгер называется слесарь. Но, но не факт, что это именно слесарь, но, в общем-то, это люди, которые занимались изготовлением оружия. Специалисты по неким работам, которые были необходимы для оружия. Есть аллегорические комментарии в Гимуэре, говорит, что это имеется в виду Талмедеха Хамим, но их тоже изгнали, тоже забрали. Но, в целом, по простому пониманию, Хореш и это определенные виды ремесленники, которые занимались вооружением, оружейники. Вот, так вот, то есть были изгнаны не только Ихония со своим двором и со всеми важными людьми и так, и привели их в Баве. То есть, что имеется в виду, это было, возможно, не сразу после того, как их изгнали. помним, что и когда Ихонию, извините, Ихонию, Юглакима забрал на выходнецер, то он его там оставил, вместо него поставил дядю Циткияу. А Таня, он уже таки Ягу. И там что пошло совсем в разнос. Полностью. Вот. В итоге потомство, которое было от Иоанна Иоанна, оно было от, его, от него, от Евахина. Но вместе с ним были изнаны все значительные люди государства. То есть вот Дэймар Дэхай попал туда, и Даниэль. Вот. И все, кто ты себя представлял, 10 тысяч человек за 11 лет до разрушения храма были уйдены в баре. Теперь Как себя чувствовали оставшиеся? под руководством все Во-первых, если увели всех значительных людей, но царство все-таки он решил пока оставить на выходная царь. Все-таки оно, так сказать, пограничное государство, с его точки зрения, васальное, важное для самого по себе, чтобы там с Египтом как-то бодаться. Вот. И не стало не уничтожать, потому что все-таки удобнее, чем держать свой гарнизон, как бы держать вассальные. Но, естественно, там уже были не те люди. Все образовалось сразу много должностей при дворе. Не случайно же, все-таки ягода вот этого не ставили царем. И то есть люди некачественные заняли позиции, и мы знаем, что там началось полное безобразие. То есть вот того это поподробнее написано у Хескиява, у Хескиева, у Рока Вообще то в принципе, если мы когда закончим Румьяу то дальше бы хотелось начать Ихэскеля проходить. Вот. Но мы только на середине, честно, нам еще осталась одна глава до середины. Вот. Э так вот, Ихэскель там пишет, что там они начали в храме прямо там какие-то там 25 человек стали молиться Солнцу. Вот, из этих министерств. Кто-то там упоминал Баля. Почему это произошло? Потому что в принципе-то изгнание этого самого Ивакина э, э, с двором означало, а их оставили независимыми, оно в принципе означало, что вот уже пророки говорили правду. А они то есть, У вас все, с вами все будет хорошо. То есть самые такие люди такого низкого пошиба были оставлены. И у них все хорошо, у них собственное государство, они все заняли важные должности. До этого им говорили делать все, что хотите, все будет хорошо, и бу, все хорошо. Так и получилось, этих-то изгнали всех важных, а нам тут теперь раздоля. Да, то есть лучше, изгнание да, стало еще лучше, и поэтому они стали действительно может, все что хуже делать. Почему нет? Теперь, и они рассматривали изгнание как наказание, естественно. Мы помним, что изгнание это было довольно льготным. Мы их туда не гнали бичами, а перевезли, так сказать, с комфортом и определили всех в академии, так сказать, госслужбы Даниэля, то их и сразу стали, и они стали готовить там привилегированный класс, из тех, кого туда увезли. Вот. Ну, понятно, что оружейникам всегда найдется работа тоже. Вот. И вот по этому поводу есть пророчество. Два этих самых. Две корзины с финиками, так? И именно в это время, то есть в народе крепло убеждения, что да, действительно, вот эти вот люди, которые будут что все будут хорошо, правы. Вот уже доказательства. Действительно пришел на выходные царь, действительно завобрал царя, действительно Но нас-то он не тронул. Вот. А только забрал аристократию. Ну и бог снис аристократии. И ученых всех, которые говорили, что надо жить, слушайте, славам пророка прислушиваться. Вот <сélvely> теперь... <сélvely> да, вот терпись, как кукуют там в вот. И вот по этому поводу Ирмея говорит пророчество. Он говорит так. Второй посок. Адуют ихад. Теним то вот мы от китеней га раот мы от, а меро. В одной корзине ним то вот мы от очень хорошие финики. Не просто хорошие, а очень хорошие финики как финики которые как бы вот только соспевшие теперь во втором, а другой дуд у него были очень плохие там то, очень совсем, которые невозможно есть из-за низкого качества теперь в чем особенность финикового сельского хозяйства вот. вообще в Израиле сейчас очень так, в районе особенно Долина Бека, долина Мертвого моря, их полно, растут финиковых пальм, таких там. Ну не только там, везде растут. Но там особенные такие, специально завезенные, там хорошие финики растут. И страусы еще с ним бегают. Вот. так вот. Финики, если их не собрать вовремя, как только они созрели, поэтому смотреть буквально по деревьям. Их там даже эти специальные мешки одевают на них эти вот на на эти финиковые гроздья, если вы проедетесь, посмотрите, увидите. Потому что есть одна проблема, как только они созрели если их подержать чуть, чуть чуть лишнее время, они тут же становятся насквозь червьевыми. Там... Пока они не созрели, червяков нету, то есть надо убирать вовремя. Вот Созрел убирает, это называется бакурот, и поэтому, собственно, их качество определяется тем, как, насколько вовремя их собрали. То есть очень хорошее это означает вовремя убранные, то есть они полностью сладкие, спелые. Потому что мы знаем, что когда они сладкие, то, то среду, они очень сладкие. Вот. Не сладко, пока они не, со, не, не, не спелые. Они не сладкие такие. То есть весь смысл теряется. Вот. А как только они Но и не червивые. То есть это вот такой момент, когда Сам пора, собрать, пора убирать. Нет. Вот. финики не такой опасный финики, самый Ре распространенный потому что это на самом деле как бы. Ну, чем питался там народ, чем бедуины питались? Как у них шрив посветлялись? Финики и лепешки, все это их рацион как их проверить? проверить легко открываешь и видишь разряжает а, а может быть, все на свет. вот но в целом как бы главное вовремя убрать вот поэтому говорит в одном были такие совсем плохие то есть которые невозможно есть там все в червях а в другой корзине были такие хорошие отборные хорошо выросшие но с но качественные без червей, то есть вовремя там весь смак, именно поэтому пророчество используют финики вовремя убрать надо, пока не зачервили вот. э, Третий посук Вайомера расемы лай матароерме яом амар теним вот то вот мы вагараот раот мы а шарлоту хал значит и спросил Ашем, сказал мне Ашем, что ты видишь здесь, Ермьяум? И тут Ермьяу добавляет кое-что. Он же написал, что там было в этих, в этих дуде. Но тут ему спросил, что ты видишь? Ермьяу усиливает какой момент. Он говорит так: он говорит, я ответил Ашему так. И сказал, ты ним, я вижу здесь финики. Прежде всего, я вижу финики. Теперь финики, которые хорошие, так, это они вот и вот, они на самом деле хорошие. А которые плохие, они на самом деле очень плохие. Что имеется в виду? В первом описании он говорит, что были очень хорошие очень плохие. А теперь он подчеркивает, говорит, там есть такое удвоение в языке. Имеется в виду, что хороший и плохой может быть как относительным, так и абсолютным понятием. Может быть, по сравнению с плохими, хорошие всегда хорошие, если они не такие червивые, то есть, то есть, с чем сравнивать, бывает, так сказать, абсолютно, так сказать, ну, лучше не бывает. Он говорит, вот те, которые здесь хорошие, они на самом деле хорошие, не потому что, не в сравнении с другими плохими, а по любой, они выдержат любое сравнение, это на самом деле вещь хорошая, они относительно плохого, а на ничего. А те, вот которые плохие, они на самом деле плохие. То есть они не, не плохие, потому что с ними хорошие, они вообще плохие, куда-то их не поставь, хуже не бывает. Это не финики, а это менеджер так, обладает такими а свойствами, Томарим да. финик? это финики, да? а инжир это таймин. Правильно? Вот здесь говорится про фиги, а не про финики, прошу пройти. И он сказал, что они совсем плохие, то есть по всем, по всем этим самым. Но и эта аллегория, понятно, что это маршаль, аллегория, она здесь разжевывается. Четвертый пасук. Мы и так уже понимаем, о чем идет речь. Так? Кто остался, кто, кого надо вовремя убрать. Вот. А если вовремя то будет хорошо. Воидвара шемалайли мор. Коамарашемал ка Значит, и было слово слышно ко мне, говоря, пятый пасук. Коамарашемал ка Исраэль, катаиним, а то вот акир, это галут иуда, как вот эти вот, так сказал мне говоря, как вот эти вот, ну не финики, а фиги, или как их называть еще, инжир. Инжир, ну говорит, инжир, ладно. Вот этот хороший инжир, Также я буду, также будет, также в моих глазах этот галут изгнанники из Иудеи, которых я послал туда, из этого места, в землю халдеев, к, к добру их. То есть, другими словами, те, кто вот сейчас ушел с, э с Ивахином, это как раз хорошо. Это как финики, которые не, не за вовремя, все равно будет голубь, все там окажутся. Но вот они как вовремя срезанные финики туда ушли. Да, инжир. Вот. ну, Если так аллегорию конечно, вспомнить нашей ближайшей истории, когда знаете, НКВД отлавливало в Польше по спискам э, представителей буржуазных э, классов, в том числе и много евреев, которые хотели отправить в Сибирь в сороковом году. Вот. ну, В тридцать девятом и сороковом. То те, кого люди прятались, не хотели. Те, кого э, отправили, -таки, те и выжили. Так что считалось удачей тогда увернуться и не уехать, да. Сталинская вот. власть и все свои сообразия да. спасла много, не дает, за, за счет эвакуации. Но... Ну не совсем была эвакуация, это, многих... Там, многих городов, ну, а, это была высылка, а не эвакуация, да, депортация. И у некоторых там спецпоселения всякие там, да. Вот, Кого-то сажали в лагеря, как Бегина. Вот. Даже и в лагерях многие выжили. Вот. Да, потом стали сворать, когда заключили... Что? Стали? Вот, заключили, Освобождать? Mm -hmm. mm -hmm. Когда заключили договор с польским правительством о вот. mm -hmm. да. Ну, это примерно. Но здесь прямо говорить, что вот эти люди здесь больше, чем это. Здесь говорит, что они спец, Это эти люди, которых я хотел спасти, говорят. Их надо было... Поэтому их раньше и выслали, вы, вы, Потому что они этого заслуживают. Это им для того. Это для их блага сделано. То есть вы там празднуете и пляжте, что вас не затронула депортация значит вам можно делать все что угодно так вы это учтите вы это гнилые эти финики вас уже поздно спасать а это люди которых надо было спасти вот вы самте шестой посук вы самте инойали али летова вы животим оля азот увнетим было, и он это Тим Волой Тош. Я буду глазами наблюдать за ними, так сказать, к пользе их. То есть, другими словами, я буду с ними там, буду за ними следить, чтобы им все было хорошо. И потом верну их в эту землю. То есть, они вернутся в эту землю. Я их там отстрою и не разрушу. То есть, другими словами, люди рассматривали изгнание туда, в Междуречие, как конец, потому что всем была известна судьба. Северного Царства. Изгнали, и где они? Вот. Уже прошло то 120 лет с тех пор. И как бои бы, там считаю, там смешались, их нету. Вот. А теперь он говорит, нет, а эти, они останутся. Я их там построю, они а разрушу. Я их там как бы посмотрю, как дерево, и не оставлю. То есть, другими словами, я, я, я их там буду. Расти, заботиться голубь необходимым. А вот для того, чтобы сделать шуву, нужно, что нужно их убрать отсюда. Но они не зачервивевшие. Вот. лаем, лев, шуву, ключевая фраза. И дам я им сердце, чтобы знать меня, что я ашем. И будут моим не моим народом, а я им буду Богом, потому что вернутся ко мне всем сердцем. Вот. Другими словами, он здесь говорит, Ашем говорит Херезер Мияву, что там, в Бабеле, они сумеют таки понять, осознать свои ошибки, сделать работу над ошибками, снова стать моим народом, а я их, я их не оставлю. Я им дам сердце понимать, то есть я им дам такие условия, то есть я говорю, я буду о них заботиться так, что они сумели понять, но ключевая фраза в конце, потому что вернуться ко мне всем сердцем, в принципе вернуться всем сердцем и вы можете, он говорит, этим, которые остаются, просто вы думаете, что вам здесь хорошо будет легче, я говорю, что там им будет легче вернуться всем сердцем. Восьмой посук. Векатеаним гараот шерло тухална намероа Кикуама Рашем, кен этен этциткияху, мелах иуда, ветсараф, веет шерит Ярушалам, Анишарим, Баат Зазот, Ваешим, Баарец Мицарам. А вот эти вот плохие, фиги, да, которые нельзя есть из-за их, так сказать, низкого качества, то кикуамарашем. По поводу этого вот что сказал Ашем. Так, это таким будет, такими делают все-таки царя Иудеи, это последний царь. Вот. И его, всех его придворных, и всех, кто остался в Иерусалиме с ним, то есть те, которые там стали, пошли в разнос, теперь, все, все можно, которые остались в земле этой, и которые находятся в земле Египта. То есть, видимо, что многие уже удрали Египет, думая, что там они пересидят спокойно. Говорят. Вот это вот гнилые, эти самые гнилой инжир то есть, они, вы думаете все наоборот вы думаете эти туда пропадут а мы здесь заживем так вот, вот они то будут наоборот они вернутся от них произойдет все что -то должно произойти они сделают шуу а вы здесь из-за нее. То есть, прямо по именно все таки я вот ваш герой вот. мы видим что многие перемирались египет девятый посук вы на Татим. Перебираюсь в Египет, что он сказал, которые остались в этой земле, и которые находятся в Египте. Потому что, в принципе, в Египет вообще убежали. В Египет Бавель. В... Война между ними была. Вонататим лызава в лараа лыкольму млахода арец, лыхерпау лымашаль лишнина уликлала леклала, бихольму комот ашер адихемшан И дам, и будут они как бы таким э, э, зава, это, э, как сказать, э, не Нет, это не, не чистая. Захва это захваченная. Угу. Да. Сейчас я посмотрю, как переводит нам здесь это. И их ужасом. Зава. Шуизу мим кумам аль-дам, то есть это зава это э, имеется те, которые изнены передвинутые из места, и они будут такими как бы вот э, э, эмигрантами, изгнанниками, сделаю их изгнанниками, так можно сказать, вот скорее правильный перевод. Э, Лера А, э, лохот. И они будут как бы будут болтаться, что-то будут проходить через разные страны по пути, их-то будут гнать уже по дороге, вот. будут таким, они Ужасным примером для всех царств земли, позором и таким э, притчей, э, которые будут повторять и проклинать во всех местах, куда я их заброшу. То есть и в Египте тоже им не будет хорошо, и когда их там переселят. Другими словами, все-таки Яву и кто, те, кто с ним, э, они, э, их судьба будет в отличие. Они думают, что с ними все в порядке, как раз с ними все будет ужасно. <связывая> так, он, так он нам сказал. В шилахте до да, десятой посук. В бам. Это херев, это раав, это это довер. От тумам моле адама, а шерната тяларем улабуте. И пошли на них меч, голод, эпидемии, пока они полностью не исчезнут с земли, которую я дал им. И их, и их отцам. То есть, другими словами, э, не всегда то, что нам кажется правильным хорошим, им является. В данном случае изгнание, которое, э, которому были люди подвержены в первую очередь, было изгнание, может быть, для того, а может быть э, ко благу. Это то, что я говорил все время неустанно. Вам, чем, что он говорил, чему почему его не любили и считали предателем. Он говорил, вас, у вас уже ничего не исправить, Поздно. Это с времен Минавши как бы, уже был приговор подписан, его можно было отменить, если сделать шуву, но она вам не дается. Поэтому изгнание будет, так? А пророки другие говорили, уже пророки ничего не будет, не бойтесь. Вот. Приходит на Ухаднецер и изгоняет часть народу за 11 лет до разрушения храма. И мы видим, в чем часть лучшего И тут все торжествуют и говорят, это мы лучшая часть. Нас оставили. А повторяет, говорит, вы не поняли, о чем вы говорите? Вот вам наглядный пример. Инжир надо вовремя собрать, упаковать и отправить. Отправка уже неминуема. Вот, вот они хороший Инжир. Их упаковали, отправили в спокойное место, где они, хоть и в знании, но сумеют как бы, пройти необходимые так сказать, ступени исправления и вернуться. А вот вы гниете здесь окончательно. И вам будет плохо. Вот. Восторг, если можно сделать шум. Ну, в данном случае то, что вы здесь остались, это не, не, это не, не подарок вам, это наказание. Вот то, что он нам сказал. То есть он все время говорил вещи, которые им казались э, неправильными. Очевидно, что он противоположное. Он говорит, не то, что для вас очевидно, то неправильно.